0: ...las 7 de la mañana con 5 minutos... ...en el arranque de este programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas... ...en este ya, así como a un pasito... ...a un pasito del fin de semana... ...si usted pues gusta de disfrutar... ...estos días... ...junto con sus seres queridos. Gracias a usted que se encuentra... ...en compañía de nuestra programación... ...desde las 5 de la madrugada... ...aquí con la conferencia mañanera... ...y que continúa con Tribuna PCN y de ahí para el Real. Gracias también si se encuentra en casita con lo refería si está en trayecto a su centro de trabajo también manejo con cuidado o si ya aterrizó
1: al igual que mis compañeros y amigos Ricardo Estrado, Ulises Rojano, buenos días ambos ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, a nombre de mi compañero Ulises Rojano ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local 664-344-1030 y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www.psn.se A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real Por televisión, canal 87 digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California, canal 76 en la capital, el Valle de Mexicali Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM, Radio Z13 y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, negros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel, 664-344-1030, Multilínea Local, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. También, Ulises, por allí te hice envío de un eh, archivo, de un link, para que me ayudes a compartirlo con el auditorio. El todavía calientito, estamos hablando de hace cosas apenas, ...de un par de semanas, estamos hablando ya de eh, medidas que eh, fueron tomadas. Precisamente un martes, reitero, de hace dos semanas, por lo que toca al Congreso del Estado, en torno a la municipalización de los organismos del agua, sigue eh, provocando efectos y reacciones. Por una parte, usted bien lo sabe, este fin de semana... Ya hubo relevo en el Congreso Estatal, entra en vigor la vigésimo Legislatura de Baja California y hay a partir de allí, a partir de este momento, una serie de acciones, tanto por lo que toca a los legisladores entrantes como por lo que toca a los gobiernos entrantes, que todavía obviamente no llegan, no llegan a asentarse, ...y aquellos que continuarán, como puede ser el caso de los cabildos... ...de los ayuntamientos en Senada, Rosarito... ...y también lo que viene a ser, relacionado con los eh, gobiernos salientes... Eh, ...Tijuana, que señalarle, Cali etcétera... Que, ...de qué le estoy hablando, de que hay distintos puntos de vista... ...hay también eh, recursos... Que, de acuerdo a los nuevos legisladores, interpondrán ante eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar inconstitucional esta medida heredada por sus antecesores. Que es, le reitero, una medida que ya estaba eh, planchada, contemplada eh, en el artículo 115 constitucional, así lo refiere, le damos lectura en todo caso al documento, y que por el otro lado también había sido un compromiso de campaña del actual. Gobierno, que hay una administración entrante, sí, la cual no puede alegar que no sabía, que no le informaron, que no le dijeron, que faltaron tiempos de análisis, como lo refiere la eh, gobernadora electa, Mariana del Pilar, y sí, efectivamente, sin embargo, también recordemos que pues ya desde hacía tiempo, incluso hoy en día, hay quien refiere que desde 2008 ya había incluso un documento que asentaba precisamente... Esta medida, dicha descentralización, lo cual pues ya era una acción que nos la debían a los baja bajacalifornianos. Se había convertido, yo se lo he dicho, en eh, bandera de campaña, solo que pasaban las campañas y guardaban la bandera, la enrollaban, así como que sobre su asta, y ahí te vas, tres años, seis años, dependiendo del eh, candidato que llegara, que quisieran abordarla nuevamente, ganara... Y otra vez volviera a arrumbarla allí en el baúl de los trevejos le refiero a todo esto porque sigue, sigue dando mucho de qué hablar el tema de la municipalización de los organismos del agua hay eh, gobiernos y hay voces también que advierten es que me vas a heredar mucha deuda es que me vas a heredar una serie de compromisos compromisos sí, deuda hay que ver en qué eh, sectores cartera vencida, sí y la puedes cobrar, de eso se trata. Finalmente, es más, fíjese usted lo paradójico del asunto, hay grandes compañías que lo que hacen eh, es una moda que solamente a quien se dedica a este tipo de eh, actividades pues se le pudo haber ocurrido. Hay compañías que lo que hacen es eh, vender su cartera vencida, es decir, el listado de sus deudores, y obviamente las facultades al comprador para que le cobre a ese deudor, dichos, dichos adeudos, esa cartera vencida. Si a usted le deben mil pesos y dice no los puedo cobrar, no los puedo cobrar, no tengo el tiempo, no tengo el personal, no tengo la atención, usted se dedica a la venta de algún producto en específico y no puede desviar su, su, su atención a ello. Sin embargo, habrá alguna empresa que diga yo sí tengo el personal, yo sí tengo los cobradores, no me dedico a vender electrodomésticos ni otro tipo de ...como los que vendes tú... ...yo me dedico única y exclusivamente a cobrar... ...¿qué es lo que hago? ...a ti te deben mil pesos... ...te compro la deuda... ...no te la voy a cobrar en mil pesos... ...sino pues, ¿dónde está mi ganancia? ...no te la voy a comprar en, en 900... ...mi margen sería muy reducido... ...mi margen de ganancia... ...te la voy a cobrar, comprar... ...en, en, en 300, 400 pesos... ...300 vamos a suponer... ...ya lo que eh, tú... ...a ti te debían... Ya recuperaste 300 que no tenías. Pues bien, a partir ya de esos 300 comienza a trabajar la empresa entrante y comienza, comienza a cobrar, a ejercer más presión. Usted lo ha visto, le habrán llegado estos avisos, estas notificaciones. Pues bien, por lo que toca, los ayuntamientos pueden efectivamente hacer válida la cartera vencida. No le digo que al mismo estilo que la COP, el que... ¿Cómo se es llama esta otra? Banco, ban, banco a ...y además que por cierto ahí tenemos un tema pendiente todavía con don Tomás Flores... ...a quien le virdaron una cantidad que había recibido su señora madre... ...y que la consideran entregada cuando que jamás le dieron los billetes. El punto le reitero es que hay oportunidad, quizás hay quien no la ve... ...hay un gran nicho de oportunidad para recuperar cartera vencida... ...para cobrar, ese es uno de los puntos específicos. Olvídese usted de la cartera vencida cobrarle directamente a los deudores, y en este caso también a los grandes deudores, y decir, a ver, saneo mis finanzas y ya comienza a alcanzarme el recurso para eh, salir adelante en mis compromisos. Solamente aquellos gobernantes a quienes les está temblando la mano, pues es a quienes les eh, atemoriza decir, hoy es que ya me va a tocar una nueva carga, una nueva eh, empresa, por así decirlo, aunque es un organismo del agua, pero veámoslo como tal, como si fuese una empresa, así acostumbraban a ser los gobiernos neoliberales, y lo que nos damos cuenta es que ahí hay una gran oportunidad, no le están trasladando un problema, le están trasladando una oportunidad. Sin embargo, también hay quienes están presionando a los regidores para que pues, eh, busquen dar reversa a esta, a esta acción. Vamos al siguiente material.
2: Tras aprobarse en el Congreso del Estado la municipalización del agua, ha surgido una campaña contra ella. Aseguró el mandatario estatal Jaime Bonilla, quien denunció que por intereses de algunos cuantos están incluso amenazando a los regidores para que estos no acepten en las sesiones de cabildo de cada ayuntamiento el traspaso de las comisiones del agua al municipio. El jefe del Ejecutivo Estatal fue enérgico... ...incluso dijo que la iniciativa enviada al Pleno... ...y aceptada por la vigésimo tercera Legislatura el pasado 28 de julio... ...es un compromiso de su administración con el pueblo. Aseveró incluso que no tenía por qué consultar su decisión... ...con el gobierno entrante.
3: Por intereses mezquinos que no sabemos de dónde sí. viene... que sabremos porque tal de que tepa no se sabe... ...hay una campaña ahora para amenazar sí. a, a, los, a, a los regidores... ...y a los municipios presionándolos que no acepten el organismo. Nada más por mantener el control. Usar excusas, razones de que porque fue de última hora... ...es no tener conocimiento de lo que está pasando en el pueblo. Los futuros gobiernos tienen que entender que ese es el reclamo del pueblo. Alguien por ahí dijo que yo no le consulté al gobierno entrante. Yo no tengo por qué consultarle al gobierno entrante si yo le consulto al pueblo...
2: El mandatario estatal aseveró que el pueblo es el único jefe y que ojalá el siguiente gobierno entienda eso, ya que no es el gobernador el que decide. Cabe señalar que hasta el momento los únicos municipios que han aceptado y por ende se publica en el diario oficial del Estado que los organismos del agua emigren al municipio son Tijuana y Playas de Rosarito. En el caso de Ensenada, los regidores se opusieron a la municipalización, a pesar de que el alcalde Armando Ayala dijo estar a favor de la iniciativa. Respecto a Mexicali y Tecate, las alcaldeses Lupita Mora y Zulema Adams, respectivamente, han decidido no aceptar por el momento. Por otra parte, el gobernador Bonilla, en compañía de la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, se mostraron sorprendidos por unas supuestas declaraciones realizadas por la gobernadora electa Marina del Pilar sobre el desempeño de la empresa auditora Fisamex. Durante la transmisión matutina del gobierno del Estado, el jefe del Ejecutivo Estatal y la funcionaria fueron cuestionados sobre su opinión en relación a un comentario de la gobernadora electa, el cual señala que Marina del Pilar dijo que Fisamex no estaba haciendo bien su trabajo y por ello las empresas recurrían a los amparos.
4: Yo no tengo ningún este, amparo ganado en este concepto de devoluciones económicas, eh, todavía tenemos nosotros muchos recursos y nos podemos ir muy largos si se llegara a tener alguna situación de una orden sobre devolución económica, pero yo no creo que sea así porque bueno, ¿tú finalmente... ¿Tú visto no las sido... declaraciones de sí. Ernesto? Sí, no, no he visto este tema justamente como Entonces no podemos de...
3: tomarlo como... Eh, si... ¿Por qué no hacemos lo siguiente, Ajá. secretaria? Vamos buscando esa declaración claro y mañana yo les prometo abordar este tema.
2: El mandatario estatal dejó ver que no pueden tomar en cuenta una aseveración de un comentario ya que desconocen la parte oficial o la declaración de Marina del Pilar. Para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vaz.
0: Ya escuchó usted lo relacionado con esta eh, acción. Le eh, reitero, mire, ya eh, hay quien lo veía venir, y creo que alguno de los que lo veían eh, eh, venir era eh, su servidor. En fechas recientes eh, publiqué un artículo respecto al tema general de la transición de eh, ambos Ambos gobiernos, ambas administraciones, la saliente del de ingeniero Jaime Bonilla y la entrante de Marina del Pilar. La publiqué en la revista Campestre, donde hace mucho tiempo yo también ya había escrito, había sido colaborador y, y, y jefe de información, incluso editor a cargo. Eh, sin embargo, este era uno de los puntos. Después del carro completo, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Allí la interrogante era eh, plantear... Si sí, el gobierno de Marina del Pilar, Ávila Olmeda, continuaría adelante con diversas acciones, particularmente lo relacionado con el tema del agua, que no es cosa menor. Le sigo platicando, le sigo platicando de este y otros temas que usted traiga a esta mesa de trabajo después de la pausa. Ya estoy de regreso con usted cuando son las siete con veintitrés y en la línea María Esteves. María, buenos días, adelante, bienvenida.
5: Muy buenos días, señor Arturo. Adelante, sí, María. Buenos días. Fíjese nada más que escuchando las mañaneras y escuchando lo que hace el gobernador, creo que él debe de respetar las nuevas funciones de la próxima gobernadora. Acuérdese que en Baja California haremos más mujeres que hombres. Y la señora... Marina del Pilar obtuvo una gran cantidad de votos, que si la comparamos con las votaciones pasadas, ni siquiera le llega a la mitad. Entonces creo yo que él debe dejar de creer que él va a seguir mandando a la gente. Es un derecho de los humanos dejar que otros se desarrollen. La señora Marina del Pilar es abogada. La señora Marina del Pilar se creó en un ambiente de las leyes, su mamá, nada menos, fue la coordinadora del doctorado de Derecho. La señora Marina del Pilar sabe lo que tiene que hacer en su trabajo. Además, no tiene por qué una empresa exterior estar trabajando, ¿verdad?, lo que debe de hacer los gobiernos. Entonces, creo que el gobernador debe de pensar que hay que dejar trabajar a una mujer que está preparada para el cargo y que además es ciudadana de Baja California, no como muchos otros que no saben si son de allá o son de acá. Y cuando uno se convierte en ciudadano americano, primero le tienes que estar repitiendo ese gobierno que vas a cumplir con sus necesidades.
0: Sí, le estoy escuchando, eh, doña María.
5: Sí, dígame.
0: Le estoy escuchando, doña María. Creo que en este caso también, doña María, eh, entenderíamos que este gobierno no ha terminado eh, sus funciones. Por lo general, un día después de un proceso electoral, pues ya todos los reflectores se encuentran sobre las autoridades electas. Este no fue el caso. Pero además, doña María, qué bueno que habla usted de, de derecho, incluso de la trayectoria de la gobernadora electa, de su señora madre... Eh, entiendo entonces que usted conocerá el artículo 115 eh, constitucional, ¿verdad? Y me puede usted señalar lo relacionado con las atribuciones de los ayuntamientos, los servicios que estos deben de prestar. Yo estoy seguro que usted los, los conoce, ya que me está refiriendo este antecedente en materia de derecho.
5: Sí,
0: sí. Sí, ¿qué dice el artículo 115 constitucional, doña María?
5: Se establecen ahí las obligaciones de los presidentes municipales y cuáles son sus actividades. ¿Sí? Número uno, hacerse cargo de estar viendo que estén bien las realidades. Número dos, que se hagan cargo de los rastros. Número tres, que estén al tanto del de alumbrado de las ciudades. Número cuatro, que se hagan cargo de proveer de agua a sus, a sus municipios. Así es. Que también estén vigilando la flora y la fauna.
0: Así es, y todo lo relacionado con los servicios que pues, usted conoce y que los recibimos los ciudadanos, eh, recolección de basura, alumbrado público, vigilancia. Está muy claro, ahí sí no hay vuelta de agua. ¿Habían sido los grandes intereses, Doña María, los que habían mantenido los organismos del agua de Tijuana principalmente, pero también Mexicali, Ensenada, Tecate? ¿Habían sido esos grandes, grandes intereses los, de, los que distorsionaron el manejo, la administración de los organismos del agua, doña María, tiene razón en cuanto a la posibilidad de eh, diálogo y acuerdo, creo que incluso, bueno, pues usted sabrá, la semana pasada eh, gobernador y gobernadora electa se reunieron en el nuevo centro de gobierno aquí en Tijuana. No creo, no creo, no veo eh, una ruptura, no veo un distanciamiento, pero sí un acuerdo para decir, le toca, le toca precisamente a esta instancia ya a los municipios hacerse cargo de dicha de dicha tarea yo me preguntaría también por qué el gobierno del estado entrante no querrá soltar el manejo de esos organismos eh, del agua ¿Qué intereses también podría haber en este en este sentido hay quien se está despojando de una carga pesada y que además le reitero ya ha sido distorsionada doña María y que le corresponde a los ayuntamientos hay quien la quiere retener Vamos, vamos viendo, sobre todo, mire, eh, lo importante de esta administración, pese a los dos años de eh, duración de este, de este gobierno, es que ya sabemos cuánto deben de pagar aquellos grandes deudores. Ahorita le voy a dar lectura, doña María, a un eh, material eh, muy, muy importante en cuanto a empresas de esas grandotas que se anunciaban con eh, mucha eh, frecuencia ...desarrolladoras inmobiliarias y que se habían robado el agua hasta decir basta. Es agua usted la paga, doña María. Es agua la paga su servidor. Mientras que gente que se da vida, ya no le digo que de rey, sino de jeque, se robaba impunemente el agua. Para sus negocios, para sus desarrollos, para el aeropuerto de aquí de Tijuana. Para las embotelladoras, para tiendas grandotas, Walmart, Sam's Club, Home Depot. No le estoy haciendo publicidad, al contrario. Estoy diciendo que es una eh, eh, porquería el hecho de que esas grandes tiendotototas pues se robaran el agua mientras que usted la tiene que pagar. Ya nos dimos cuenta. ¿Cómo ocurrió también esto, señora María? Precisamente Fisamex, esa empresa, cuando usted señala que no hay necesidad de entrarle al quite, hacer contrato con una empresa privada, Fisamex entró porque los lecturistas de la Comisión Estatal, punto uno, había personal que ya estaba enfermo, y más en términos de la pandemia. Punto dos, los intereses habían llegado al grado ya en que algunas personas decían, no, yo no voy a tomar la lectura porque no le conviene a mi jefe o porque no me conviene a mí. Había arreglos con todo mundo, tanto con autoridades eh, de las que estaban ahí en las oficinas de la CESP, como con los propios lecturistas. El sindicato, el sindicato también, mediante ciertas componendas, pues igualmente le entraba porque ya todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en temas del agua. Eh, Doña María, mire, va a ser doloroso compararlo de esta forma. Le voy a hablar. Cuando hay eh, temas como los giros negros o la venta de droga, y que hay quien dice, oye, es que el Charrascas se está llevando una la nota. Bueno, pues algo nos debe de tocar a nosotros. Al jefe de la policía, al jefe sectorial de la policía, al policía, todo mundo le entraba, atáscate marrano, ahora que hay lodo. Y el ciudadano, bien gracias, sufriendo todas las consecuencias de la venta de la droga, las muertes, el riesgo de la farmacodependencia por lo que toca a los hijos, o el riesgo de que esos hijos entraran a formar parte del circuito de la compra-venta de la droga. Le reitero, estoy comparando porque convirtieron el tema del agua en una verdadera porquería, en una verdadera mafia. Sacudir, sacudir ese entramado ha costado eh, mucho, Doña María. Yo entiendo también su sentir. Entró esa empresa con todos los temas que también hubo y hasta algunos errores. De repente hubo a quien le cobraron medio millón de pesos, óigame, eh, a todas luces, eh, inaceptable. Lo corrigió la comisión. Nada, nada de que debes medio millón. Te vamos a corregir, te vamos a revisar esta situación. Eso que vimos, Doña María, un tema tan escabroso, con tantas honduras, con tantos problemas, con tantas aristas, que sacarlo adelante no fue fácil. Y mire usted lo que se logró, la recuperación de más de 1.600 millones de pesos de gente que no pagaba. Hay quien advierte, como este otro loquito, Jorge Hank, ya ganamos un amparo. No hay tal, no hay tal devolución de recursos ni de dinero. Hubo otro eh, señor que lo entrevistó, un tipo que sabe de deportes, yo no me meto en el tema deportivo. Quien no sepa de política, bueno, pues que se meta a estudiar y analizar. Ya usted me dio lectura al 115 Constitucional, que yo lo tengo aquí a la vista. Yo no me metería en los deportes, la verdad. Hubo quien señalaba, pues eh, en este caso, en este caso eh, va a haber una lluvia de amparos. Le van a llover amparos al gobierno entrante de Marina del Pilar. Y también lo que va a ocurrir es que van a desfalcar las arcas. El erario, no es cierto. ¿Dónde están los amparos? Hay tres uno por 500 mil pesos, otro por 200 mil y así por el estilo. ¿Dónde están los miles de millones de pesos? Nos quisieron espantar, doña María, con el petate del muerto porque eran unas ratas, unos ladrones. Tanto ciertos empresarios, no todo mundo, como muchos gobernantes. Ahí sí, casi todo mundo. Gracias por la llamada, doña María. Bernabé Domingo, buenos días. Adelante, bienvenido.
6: Eh, muy buenos días, licenciado. Saludamos y saludos a todos ahí. Adelante, Bernabé. Escúchame. Oiga, licenciado, fíjense que yo siempre hablo en lo personal. ¿eh? Sí. Yo en lo personal reconozco la política responsable y transformadora que sigue llevando a cabo ahí nuestro presidencial, ahí gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, en todo el estado, licenciado, empezando por el transporte público que acabó con toda la corrupción y que le, que le sigue haciendo justicia a todos los obreros del volante, licenciado. Y la otra parte, como usted ahorita lo está señalando, lo que sigue generando la municipalización de la SED, donde por años siempre hemos tenido una corrupción descarada del ¿eh, licenciado. Y lamentablemente hoy estamos viendo cómo varios políticos maquillados y disfrazados que están en el gobierno se están hinchando ahí frente ahí a la gobernadora electa Marina del Pilar. Y como siempre yo lo he señalado en campaña, porque no tengo pelos en la lengua, el licenciado, siempre dije que es representando a Morena, pero disfrazado de... De, de paniza, y sí. todo el Estado se va a llenar de paniza, eso es pues lo que le digo, licenciado. Ojalá y aquí en la Caixa Estaguada y aquí en Camino Verde no nos quieran implementar desde arriba, desde el poder, a un delegado que sea del PAN, aquí en la subvención también, licenciado. Esa es la parte que le estamos apostando hoy. Tenemos que seguir luchando por un gobierno honesto, por un gobierno que le siga apostando ahí a la honestidad, porque queremos seguir avanzando como hoy lo estamos haciendo en todo el Estado por esa política que sigue llevando a cabo el ingeniero Jaime Bonilla Valdez. Y ahí le sigo encargando nuestro tema, licenciado, de nuestro drenaje.
0: El tema del, de, déjeme... De, 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 qué bueno que lo refiere Bernabé. Deme oportunidad, me voy a la pausa, pero mire, le voy a referir en cortito. Híjole, este, tengo que admitirlo incluso públicamente. Por ahí mmm, regué el tepache en un tema con el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos Eliel eh, eh, Vargas, y ahorita no estoy en la mejor disposición de hacerle llegar yo en lo personal eh, su tema. Ya me envió Benjamín Acuña eh, los documentos, ya los tengo, lo relacionado con solamente 60 metros de obra para poder trabajar. Voy a eh, platicar con algunas otras personas para que me ayuden a este, a este respecto. Le voy a decir en cortito también de qué se trata, lo que ustedes que. Por diversas razones, un eh, eh, sujeto eh, que responde al nombre de eh, Rodrigo Bustamante iba a ser despedido de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Eh, Rodrigo Bustamante es de esos pendejetes que cuando se suben a un ladrillo se, se, se marean. Hubo disposición ya para eh, su, su despido, pero eh, hubo quien lo defendió. Y a la hora de la hora pues ya está con documento en mano. Así, pues mira, este, ya aquí te están pidiendo tu renuncia, papá. Resulta que, pues, Rodrigo se aferró al hueso, así como Lapa, y, eh, pues, sigue cobrando ahí en la CESPT. Tuve yo la idea de que había sido el director de la Comisión Estatal, eh, Eliel Vargas, pero no. Resulta que fue el secretario del de, eh, Agua, de la CEPROA, Salomón Faz, y... Pues obviamente Liel ahorita pues, no me puede ver ni en pintura, el director de la CESP, como que no soy ahorita muy de su agrado. Pero vamos a buscarle, vamos a buscarle eh, eh, los puntos, porque finalmente se trata de un beneficio para los ciudadanos. Lo que pasa es que pues ahorita, si yo le hago el planteamiento, <risa> no me va a ver con los mejores ojos y no quiero, no quiero afectar... A mis amigos allí de Camino Verde Voy a la pausa Bernabé, gracias por la llamada Y regreso con Jorge Horta y con Alejandro Ramos No se me vayan ya con usted cuando son las siete de la mañana con 39 minutos, Alejandro Horta, Jorge Horta, es que ya hice, ya hice Jorge eh, eh, un hombre de dos, Jorge Horta después don Alejandro Ramos Jorge, ya te estoy saludando y te estoy cambiando el nombre al mismo tiempo bienvenido
6: Hola, muy buenos días mi querido eh, y siempre bien distinguido Arturo, pues ah. acá estamos viene el pueblo mágico de Tecate con la novedad de que la gente pues está pidiendo que se Abra el juicio político para Zulema Adas. recordemos que está tiene varias denuncias ahí y pues hasta el momento no ha actuado la fiscalía, la gente está esperando y teme mucha gente que nuestra flamante autoridad municipal se vaya a tomar protestas a Lázaro como diputada federal y se salga con la suya, pero pues sin embargo... Hay gente que está esperando que sea justicia acá en el Pueblo
0: Mágico de Tecate. Sí. De Arturo. Sí, además entendamos también, eh, Jorge, que pues no solamente estamos hablando de acciones que se quedaron al nivel administrativo, tú bien lo sabes, tú conoces mejor que nadie Pueblo Mágico en este sentido, Jorge, no son intrigas palaciegas las ciegas, sino que no, lo, no, no. Vimos, lo vimos en cuanto a muchos otros hechos y actos, se desató la violencia como no lo habíamos visto allá en Tecate, hubo muerte incluso de gente cercana a, a, al equipo de Zulema Adams, un regidor Mucho muy policía. cercano. Así es, policías, un regidor cercano a ella, eh, Alfonso Zacarías, un candidato a regidor de apellido Don, no, no tengo. Sí, un trabajador est... de sindicatura, mi
6: querido Arturo también. Así ¿sí?
0: es, Gente, gente que pues de alguna forma estaba eh, ligada. La detención de su yerno a bordo de un vehículo con, con estrobos y con eh, pues otra serie de cosas, sin ser policía siquiera, era una camioneta con con placas de California y una serie de irregularidades bastante bastante claras, muy evidentes, tan evidentes que cualquiera la podía las podía ver, Jorge. Así que pueblo mágico, pues sí.
6: Estando, entró en la esa dinámica. Se la
0: Así es, efectivamente, y, y una serie una serie de temas allí en este, en este sentido que nos hace ver que no solamente, te reitero, Jorge, se quedaron al nivel de intrigas palaciegas, sino que también afectaron a la ciudadanía. Aquí no hacemos malos quesos, también hemos visto el tema, el tema de la violencia desatada, Jorge, terrible que la semana pasada en dos eventos por separado hubiese cuatro muertos y cuatro muertos, más una ejecución de una mujer, nueve en total en un solo día. Pero aquí estamos hablando ya de una estructura eh, de nuestra sociedad que se vio muy dolida, muy afectada, Jorge, por el narcomenudeo, permitido, consentido, aceptado y hasta patrocinado, punto uno, por jefes delegacionales, punto dos, por jefes policíacos y punto tres, pues vete tú a saber hasta dónde llegó, a qué, a qué niveles de alcaldes llegó este, este tipo de irregularidad. Y Juana está muy dolida en este sentido, Jorge, Quiero pensar que Tecate no tiene ese problema de disolución del tejido social. Dime si me equivoco, porque eh, sí entiendo también que hay un consumo que lamentablemente es eh, alto en materia de drogas. Corrígeme si me estoy equivocando, pero aquí, pues, la verdad, Tijuana se ha ganado el deshonroso lugar de ser la ciudad número uno en cuanto, en cuanto a consumo de drogas duras. Y esto obviamente pues, sí. tiene que ver con décadas. De, de esta situación
6: pues acá en Tecate no se hacen malos quesos mi querido Arturo, aquí también existe esa problemática, recordemos que también Tecate es eh, el lugar por donde se transfieren las drogas de Estados Unidos, por sí. todo lo que es el área boscosa de Tecate el, el, la tierra y todo, todo ese, ese lugar, por eso está peleado por la, la plaza de Tecate por los alcaldes, de hecho ayer hablé con Darío Benítez sí. eh, tal y como lo habíamos platicado tú y yo hablé con él para pues, platicar acerca de cómo está, cómo veía el sentido de que pues se está promoviendo aquí en Tecate que, 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 la, que, que la césped no pase al municipio, lo cual pues afecta mucho a los tecatenses y más al gobierno porque recordemos que los gobiernos municipales al contar con la recaudación de césped también pueden acceder a mejores créditos y mejores financiamientos a nivel federal y de, y, y de algunas instituciones internacionales, inclusive.
0: ¿Y qué opina eh, al respecto del alcalde electo Jorge eh, Darío Benítez en cuanto a la municipalización de la Comisión Estatal de allá de Pueblo Mágico?
6: Pues él está de acuerdo, obviamente. Él, de hecho, en una entrevista anterior que tuve, explicaba él exactamente lo que te acabo de decir. El este CATE tiene aproximadamente 700 millones de ingresos anuales y más 300 de las CESPED, ya ves que le estuvo el CESPED, daré un total de mil millones de, de ingresos para Tecate, con lo cual es. se puede acceder a mayores créditos, mi querido Arturo, y a, a mayor financiamiento a programas federales también.
0: Y además él conoce de lo que estamos hablando, eh, Jorge, él conoce el tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ni más ni menos.
6: Sí, de Tecate, estuvo, ahí, sí, estuvo de tecate. ahí
0: como director. Sí, por eso sí, lo digo. Ahí
6: como director. Y corrijo, verdad, corrijo. Pues, de Tecate. muy buen trabajo, ¿eh?
0: Por eso lo refiero. Él conoce el monstruo desde sus desde sus entrañas. Él fue titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, corrijo, me equivoqué hace rato cuando dije de Tijuana. Lo que usted es que, curiosamente, allá quedó también como CESPT, aunque creo que termina con una E, para diferenciarla de acá y de termina Tijuana. Con una
6: e. Así es. Pero mira, independientemente de todo esto, mi querido Arturo, estamos esperando que vengan tiempos mejores y también estamos esperando mucho de Marina del Pilar, Sí. que no se deje eh, impresionar ni que escuche el canto de las sirenas por la gente que, que está cercana de ella y que se resigne a dejar la caja chica de la CELTE, porque pues es una de las cuestiones que el propio gobernador Bonilla, desde que era senador, estuvo promoviendo y diciendo es necesario que los ayuntamientos tengan tengan este tipo de, de beneficio para tener mayor recaudación. Y sobre todo, pues, que constitucionalmente el artículo 115 así lo, así lo dice. Y sí, aparte de todo fracción es, tercera. Pues de, debemos de saber que, que Marina del Pilar es parte de la Cuarta Transformación, que no es enemiga de, de, de Bonilla, que debe de ser una aliada, y que deben de luchar juntos por los propósitos de la 4T, se debe de dejar egos a un lado y trabajar por lo que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues trabajar por los bajacalifornianos, mi querido Arturo.
0: Así es, Jorge, seguimos en contacto tú y yo, hay muchos temas que seguir abordando. Un saludo. Alejandro Ramos, ahora sí estoy con usted, don Alejandro, buenos días, bienvenido. Bueno, bueno, don Alejandro. Parece que perdimos Pero, la llamada.
6: Ah, ya está usted buenos con días. nosotros.
0: Adelante, señor Ramos. Buenos días.
6: Mire, eh, una confusión. Mi nombre es Rafael, Rafael Ramos. Sí. sí. Eh, quizá no lo no escuchó bien la persona o a lo mejor no, no se
0: le... Dice ah, ok. Entonces, ¿su nombre cuál es? Perdone.
6: Rafael Ramos.
0: Rafael Romo. Ok.
6: Rafael Ramos. Ramos,
0: Ramos, Ramos. Ah, perdón, perdón. Perdone. Rafael, aquí ya le cambiamos y rayamos el otro. Adelante, Gracias, señor Ramos.
6: Mire, me molesto por lo siguiente. Sí. Este, ayer fuimos a, a, la, a la vacunación ahí en.
0: En el en IMOS, el, en el nuevo centro de gobierno.
6: En el nuevo centro de gobierno. Ajá. Y cuando llegamos ya no había vacuna. Sí, se acabó Entonces, ayer. Se acabó, sí. Entonces, este, queremos saber si ya está. Si, si, si se reanudó la vacunación o tenemos que esperar o tenemos...
0: ¿Qué dosis Entonces, es la que está esperando el señor Ramos? ¿Qué dosis? ¿Qué
6: tipo de vacuna? Es la, es la Pfizer.
0: Pfizer. Mire.
6: Segunda dosis de Pfizer. Sí,
0: segunda dosis de Pfizer, perfecto. Sí, efectivamente, eh, ayer se acabó y ahorita le voy a platicar. El gobierno del estado está a la espera precisamente de, esta, eh, de una nueva remesa. No tengo fecha, fíjese, pero se acabaron las vacunas anti Covid de primera y segunda dosis de Pfizer. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, el gobierno federal deberá enviar una nueva remesa en cuanto se cumplan los 21 días. Mire, se cumplan los 21 días a partir de la inoculación de eh, aquellos, aquellos que ya habían recibido una, una primera dosis. Síganos en este programa, le voy a compartir en un rato más eh, eh, este, este tema. Eh, eh, don Rafael, ¿habrá nuevo, habrá nuevo aviso a este respecto, el gobierno del estado lo dará a conocer. No se impaciente porque lo mejor en todo caso es que siga usted nuestros noticieros. Allí es donde con mucha puntualidad ya le podemos dar las fechas. Como la transmisión del de, eh, gobierno del estado, del gobernador Jaime Bonilla, inicia poquito después que, que mi programa. Yo por lo general me pierdo de eh, estos datos, los escucho ya en mi oficina, pero en el programa que sigue del mío, que conduce nuestra compañera amiga y jefa de información, Ana Gabriela Colina, allí tiene más oportunidad de informarle. Y si no, en nuestro noticiero de las 2 de la tarde o 5 de la tarde, 9 de la noche, pero de preferencia... Incluso hasta las 2 de la tarde todavía en, encuentra usted esta, esta información con nosotros. Se la vamos a ir dando a conocer muy puntualmente, don Rafael, porque así lo hemos hecho en todos los casos. Somos el medio de eh, comunicación que más puntual ha sido para dar a conocer los lugares, el tipo de vacuna, las dosis, segunda o primera, los puntos de vacunación, como me estoy refiriendo, y si ya se terminaron o si ya llegaron. Siga usted con nosotros, don Rafael. Aquí no hay pierde.
6: Por eso me ha a llamarle porque es que están más sí. Aquí no hay que pierde, don Rafael. Y que el día de hoy definitivamente no... No, no todavía
0: estar. no. Hasta nuevo aviso. Pero, y obviamente nosotros le vamos a avisar. No se nos desespere. Pues, pues, Habrá oportunidad de darle a conocer. Eso Es importante de, de informarse eh, con los medios que le están dando los datos con veracidad. Y también, mire, bien sencillo. Si lo que le estamos compartiendo, no me refiero solamente a mí, en lo personal, sino en lo general, a eh, nuestros compañeros, conductores, analistas, reporteros, etcétera, si no fuera así, los reclamos estarían a la orden del día. Oye, no llegó la vacuna, lo cual puede también ocurrir, porque evidentemente, pues, imagínense todo el proceso que debe de pasar este, este eh, biológico para llegar hasta hasta nuestras tierras, que, que me hizo tal efecto, vamos viendo si hubo tal efecto o no. Todos estos datos, como usted puede ver, si llega la vacuna, si no llega, cuál llega, dónde llega, dónde la van a aplicar, toda esta es información corroborable, toda esta es información que usted puede constatar. Ya si le estamos inventando, váyase hoy a la escuela Miguel F. Martínez y no hay, y no hay vacunación, imagínese lo mal que quedamos con usted. Le refiero nada más, para no irnos tan lejos. Bueno, mejor primero, porque nos vamos a eh, echar aquí unos eh, minutos, que son los últimos que nos quedan antes de las ocho, la llamada con Artemio Zuna y ya de regreso le platico acerca del artículo 115 constitucional, fracción tercera, insisto A. Artemio, buenos días, bienvenido. Estamos al aire, Artemio.
6: Ah, buenos días, doctor. Mira, doctor. Adelante, Artemio. Pues estoy escuchando... La, la situación política que se está provocando, esta, esta situación política se está provocando para lograr un rompimiento en la coordinación entre el gobierno federal y, y el gobierno del Estado. Entonces, sabemos que, que, la, que la, la persona que está ahorita como gobernadora ya, ya electa, sí. ¿verdad? aunque no hay funciones, pues obviamente que tiene que tener su, 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 su propia este, forma de, de resolver los problemas y, y se tiene que respetar en ese sentido. Pero lo que sí se tiene que respetar también son los derechos de los ciudadanos, en eso no hay discusión. Todo el que esté en el gobierno del Estado debe, debe de buscar la, el beneficio de los ciudadanos. Entonces la fe ha sido un, un instrumento de, de dominio del, del de los gobiernos panistas que todavía que tiene toda una estructura hecha precisamente para eso, para controlar el Estado y, a la, y, y la cuestión ciudad a los ciudadanos y tener una fuente de ingresos pues, que le permita el, el otro, el control de los ciudadanos. sí Aquí en el control de los ciudadanos es donde fallamos nosotros. O sea que nosotros como cuarta Transformación tenemos que buscar la manera de que la estructura corresponda a, a precisamente a que no se repitan los mismos errores de la, ante anteriores entonces este y, y uno de las una de las lo que se quedó atorado fue la reforma electoral no solo a nivel estatal sino a nivel nacional entonces es un problema que tiene que resolverse a nivel nacional la cuestión de la reforma electoral para poder formar una estructura ciudadana que no permita que la corrupción se vuelva a señorear aquí en, en Baja California y en todo el país entonces, el, el, el ingeniero en este momento todavía, todavía está a tiempo de, de hacer una reforma electoral del Estado que sea que sea la punta de lanza para que la nueva estructura del uh -huh. Estado el, el, sea sea a favor de los ciudadanos. Y la otra, pues lo, lo mismo de siempre, ¿no? La cuestión de la tierra. Yo creo que allí también el presidente de la República y el, y el gobernador pueden en su momento ponerse de acuerdo sobre un decreto para resolver este problema. Ya esto ya está muy, muy platicado, yo creo que ya es tiempo de tomar. sí, decisiones.
0: no hay, no hay misterio, no hay no hay doblez en ese sentido, Artemio. Y mira, eh, mucho antes, mucho antes de el tema relacionado con lo que viene a ser eh, la actual administración. El gobernador Jaime Bonilla, todavía no era candidato, incluso eh, me refería lo relacionado con que un organismo del agua no debe de eh, cobrar montos que impliquen ganancias excesivas, sino un equilibrio, buscar un equilibrio adecuado para su operatividad y para lo que vendría a ser en este caso su eh, eh, funcionamiento y brindar, brindar el servicio. Son las ocho en punto, no, son siete cincuenta todavía. Vamos ya a la pausa, regreso con usted.
1: Cuarto Poder vuelve a sus emisiones sabatinas. El programa que define la línea editorial de Primer Sistema de Noticias regresa a usted todos los sábados hasta la conclusión del gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla para hacer un balance de logros y pendientes durante la recta final de la administración. Acompáñanos en este corte de caja con los panelistas que analizarán el resumen de la semana en la emisión sabatina de Cuarto Poder a través de nuestras distintas señales de radio, televisión e internet, de lunes a viernes y también los sábados, hasta el cierre del mes de octubre, de 7 a 9 de la noche, Cuarto Poder.
4: Llegó el verano al florido, abarrotes y carnes, pierna y muslo de pollo, 21.90 el kilo, espinazo de cerdo, 30.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa, descarga la app, visita nuestra página o al 664-386-9475. ¡Vamos Lin, en Lucky Market celebramos la fusión de nuestra
2: cultura asiática con la mexicana Y nos encontramos muy agradecidos por la calidez de su gente baja californiana Para nosotros es muy importante llevarles siempre un recuerdo a sus hogares Compartir con ustedes una comida en familia o acompañarnos en sus proyectos más queridos Visítanos, estamos ubicados en calle Ignacio Altamirano, número
4: 336 en Mexicali Síguenos en Facebook Llegó el verano al florido. Abarrotes y carnes. Mojarra entera 42.90 el kilo. Plátano porta limón 21.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 664-386-9475.
7: ¿Trabajas y quieres seguir estudiando para alcanzar tus metas? ¿Sabías que cursar una licenciatura te ayuda a incrementar tu ingreso hasta un 90% con respecto a quienes estudiaron solo preparatoria? La Universidad de España y México imparte licenciaturas diseñadas con un enfoque práctico para que puedas combinar ambas actividades con plan cuatrimestral de trabajo años, horarios flexibles, clase los sábados, cuotas a tu alcance y titulación automática para incorporarte al mundo laboral. Estudia criminología y criminalística, administración de empresas, ciencias de la comunicación, contaduría pública, derecho, mercadotecnia o sistemas computacionales y todas con reconocimiento oficial. Contamos con tres ubicaciones. Plantel Insurgentes teléfono 664-524-5700 plantel 5 y 10 teléfono 664-621-717 97, plantel Ensenada, calle Ryerson 886 Centro Universidad de España y México, inscríbete ya
4: Llegó el verano al Florido Abarrotes y carnes. Pierna y muslo de pollo 21.90 el kilo. Espinazo de cerdo 30.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app, visita nuestra página o al 664 386 9475. Nos vemos en un
3: rato, ¿ok? <ríe> Bye. ¿Con quién hablas?
4: Ay, tranquilo amor, es solo el casero.
3: ¿Dónde se lo acomodo? Seguro no pasa. Lo que sí es seguro es el nuevo sello de seguridad de Gasilsa. En ilsa cuidamos tu
1: confianza.
4: Edificio Nicho Hinojosa en concierto. El próximo 13 de agosto en Caliente Plaza de Toros, a un costado del Estadio Cholos. Disfruta de una noche bohemia en caliente con Nicho Hinojosa, cupo limitado, respetando los protocolos de seguridad. Venta de boletos en Hotel Palacio Azteca o en
1: www.donboletón.com. Toros, este 22 de agosto en Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Vive la fiesta brava con los grandes. Además, a partir de las 12 del día, grandiosa vendimia con paella y vino. Venta de boletos en Hotel Palacio Azteca o en donboletón.com.
4: La experiencia, objetividad y la atención a público únicamente es a través de nuestras líneas telefónicas con interesantes entrevistas. Tiempo de Noticias, conducido por Vivi Gutiérrez. Todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, el mejor recorrido informativo local, nacional e internacional por PSN y nuestras múltiples plataformas. No se lo pierda, Tiempo de Noticias.
0: Ya estoy, ya estoy de regreso cuando son las 8 de la mañana en punto. Vamos a seguir, eh, por cierto, con el tema de la vacunación y además para corroborar lo que le señalaba a don Rafael eh, Ramos, efectivamente nuestra compañera amiga y jefa de información, Ana Gabriel Colina, nos reitera que habrá habrá aviso cuando ya el gobierno del estado de a conocer que reanuda, reanuda la vacunación contra la eh, COVID 19 contra la enfermedad que ha causado esta pandemia. Por el momento todavía no ha sido emitido dicho aviso, no se deje usted llevar por la información que no siempre pues eh, tiene sustento y que a veces circula en redes sociales. Ayer, por cierto, revisando los archivos que yo le enviaba a Ulises, le compartía las imágenes de eh, un transportista. Mire, yo no tengo nada en contra de él, por cierto, bueno, pues él ha sido un radioescucha, eh, conductor de taxi. Eh, quiero eh, recordar, incluso me llegó a, a informar de eh, temas muy puntuales, a los cuales les di seguimiento. Sin embargo, no puedo aceptar que una persona, eh, sea quien sea, esté difundiendo que la vacuna es un veneno, que eh, la van a esparcir, mediante eh, avionetas de fumigación, dije camionetas nada más por equivocación, por eh, la misma fonía que, que, que avionetas. Pero es lo que afirma eh, este, eh, este hombre que en redes sociales eh, es conocido como pasajero de la lluvia y que forma parte también de círculos de transportistas que incluso se comunican a través de eh, radios de cierto tipo de frecuencia. No tengo nada en contra de él, al contrario, lo que usted es que estamos, estamos ante una circunstancia en la cual hablar muy a la ligera del tema de la vacunación, del tema de la enfermedad y algunos otros aspectos es de verdad muy doloroso y muy delicado. Hay quienes por diversas razones, el desconocimiento, lo cual sí sería muy grave, o razones religiosas pues yo no entiendo que haya una religión que haya surgido a la par que la pandemia, y desde luego habrá interpretaciones, pero me cuesta mucho trabajo pensar, me cuesta de verdad mucho trabajo pensar en que eh, por razones que se caen al primer intento de análisis, haya quien propicie que todavía esta pandemia eh, se prolongue, se propague, no vacunarse, no tomar cierto tipo de medidas, insistir en que, la que el coronavirus no existe, es decir, que no, no, no es una enfermedad real, sino inventada, un invento de los gobiernos, bueno, hasta de los Illuminati han sido por ahí invocados, por amor de Dios, por los masones. De verdad, ya estamos en serio ante un problema grave, ya no le digo de salud, un problema mental, porque quien le insista a usted en este tipo de eh, motivos, de verdad que anda muy mal. Quien le diga que las vacunas las están elaborando a partir de fetos, ¿qué acabo de oír? De residuos orgánicos, producto de los abortos. No habría, nada más por considerar, imagínese, no habría suficientes fetos, suficientes eh, eh, residuos biológicos, Placentas, etcétera, y demás, suficientes, le reitero, para elaborar las miles de millones de vacunas que en este momento circulan en el mundo. Y no estamos hablando solamente del caso del coronavirus, estamos hablando de otro tipo de vacunas, que por cierto, muchos esquemas de vacunación para los menorcitos, pues quedaron incompletos a partir precisamente de la pandemia, por diversas razones, que también ahorita las, las, las abordo, pero le digo, es muy doloroso, es de verdad muy doloroso, usted bien sabe. Aquí en Primer Sistema Noticias acabamos de tener la pérdida de un querido amigo, pero ya anteriormente se nos habían ido otros muy estimados amigos y colaboradores como Rubén Pérez o Manuel Suárez Soto, que pues la pandemia eh, los sorprendió en un momento en que sus organismos estaban debilitados y todavía, todavía, ni siquiera había salido a, a, a la circulación, a la inoculación, esta vacuna. Don Ascensión Cruz, buenos días, don Ascensión, bienvenido. Estoy con usted.
6: Sí,
0: buenos días. Adelanto, don Ascensión.
6: ¿Cómo está, señor Salinas?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio.
6: Ah, qué bueno, me da mucho gusto que siempre estén en esa postura.
0: Gracias, don bueno, Ascensión, a sus órdenes.
6: Quiero, quiero pasar a lo siguiente, señor. Creo que la señora gobernadora electa se equivocó se equivocó porque no, no creo que le beneficie ponerse en contra de que los municipios sean solventes económicamente manejando los servicios de agua. La verdad, este, su postura como gobernador electo creo que, que debería haber sido al revés decir, apoyo a la municipalización, municipalización del agua para que juntos municipios y gobierno del Estado sa salgamos adelante con el proyecto de mejorar la calidad de vida de los Baja californianos. Me parece que le falta ahí eh, consejeros más eh, más este preocupados por lo que sucede en el estado o sea, sí Como dijo el señor Cuáles cuál son los intereses de un partido verdad que aspira a regresar al poder en la caja grande y la caja chica entonces creo que Señora gobernadora electa, mi admiración y respeto para usted como persona, como mujer. Pero como gobernadora, creo que es un mensaje que nos está mandando para demostrarnos, para hablar coloquialmente, para demostrarnos que no más sus errores traen antes.
0: Sí, efectivamente, Así. don Ascensión, no creo que... Eh haya algún obstáculo que le impida a los gobiernos municipales salir adelante ante esta eh, nueva etapa. Eh, hay quien advierte, le reitero, que faltó tiempo, que hubo eh, también términos legislativos que cumplir. Vamos, vamos siendo claros, este tema también de la municipalización de los organismos del agua, lo que buscaba era romper esa gran red de intereses, que hasta hoy en día hemos visto que fueron gestados ahí en los organismos en manos del Estado. Y, es, y romper, usted, eh, imagínese una red de intereses de miles de millones de pesos, ¿usted cree que hay a quien le gusta? ¿Usted cree hay a quien le, le, le conviene, le convence? La verdad suena difícil. Le, le agradezco la llamada, don Ascensión. Ana Santiago, buenos días. Ana, bienvenida. Estoy con usted.
5: Ah, buenos días, eh, señor. familia amigos, Miren, sí. eh, nada más quería, quería preguntarle. Este, eh, le quería preguntar, por favor. Eh, ¿te, no tenemos agua aquí desde el domingo, aquí en la segunda sección del eh, ¿sí se Florido. Segunda sección este Florido. Ajá.
0: Me da algunas este calles este... como el... referencia, nada más como.
5: La
6: como... calle Granada.
0: Granada. Ajá. Ok. ¿Desde qué día? Domingo.
6: Desde el domingo sí la toparon en apenas ayer nos
5: soltaron un milito de agua. Sí. Pero yo no sé qué jugo qué tendrán, o qué están arreglando. Sí, o alguna reparación. Sí,
0: no avisan. Sí. No tienen, avisan,
5: ¿verdad? Deme, deme sí.
0: oportunidad, eh, doña Ana, de lanzar el, el, el mensaje en este Ajá. en este caso para saber qué nos dicen eh, a este respecto. Y eh, eh, poder dar, dar de usted... Una respuesta. ¿Me da oportunidad? ¿Está usted escuchando el programa eh, por radio, doña Ana? Todo el,
5: todo el día, mi amor, los escucho. Es mi okay. favorita, la PCN. Perfecto. La PCN mi ah, favorita. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Le vamos a tratar de responder lo más pronto posible. Estoy eh, enviando los mensajes. Desde el domingo. Me dice usted que en la segunda sección del Florido. ¿Verdad?
7: Sí, y vamos a ver bien. qué
0: es lo que nos responden. Calle Granada.
7: Bien.
0: Vamos, vamos a estar atentos. Ya quedó, ya quedó enviado el, el mensaje, eh, doña Ana. Y yo procuro bien. tener de respuesta antes de que termine el programa. Es más, bien. este si, si no tengo por aquí el mensaje, en alguno de bien. los cortes yo me comunico vía telefónica, señora Santiago. Yo le agradezco mucho, mucho la llamada. Y también le agradezco, también le agradezco pues estar eh, siempre pendientes de la programación de primer sistema de noticias. Valentina Navarrete, adelante Valentina, bienvenida. Valentina, Valentina Navarrete, estoy con usted. Parece que perdimos la llamada. Alejandro Carvajal, buenos días Alejandro, bienvenido.
6: Sí, buenos
0: días. Adelante Alejandro.
6: Estoy sí. con usted. Mire, yo yo quería preguntarle no es para alarmar ni nada.
0: ¿si para qué, perdone.
6: Un eh, este si tiene tendrá algún número para para comunicarse uno para efectos secundarios de de la vacuna.
0: De la vacuna. Ok, Ajá. Dígame eh, se trata de usted eh, alguna cuestión sí, a este no, respecto.
6: Quedando perdone. Estoy quedando lisiado, no sé, no me puedo parar casi. Sí. Pero no sé si es por el efecto de la vacuna, pero
0: quisiera. Sí, le por comprendo, vacuna. le comprendo. Eh, Alejandro, ¿cuándo eh, lo vacunaron a usted?
6: A mí me vacunaron el 27 de la segunda dosis, el mes pasado.
0: ¿sí? 27 de julio. Ajá. Segunda dosis, si usted siente que está quedando afectado sí, se severamente, se como la dijo la Lisiado. Vacuna, sí.
6: Desde el primer, la primera vacuna se me congeló el brazo, se me empezó a tumir, Sí. Y se me vino hacia abajo, hacia el, el, la espalda todo, pero ahora no puedo mover un pie. Sí. sí. Me imagino que algo se activó en mi cuerpo, pero no quisiera que. Eh, quisiera sí. Quisiera saber si la vacuna provocó eso o algo activó un medio no sé yo no tenía eso.
0: Sí. Sí don, sí, don Alejandro. Por
6: la izquierda ando mal.
0: Sí. Eh,
6: hágame un favor.
0: Sí, sí, don Alejandro, hay a quien le causa eh, reacciones. No he sabido de reacciones tan graves como para una lesión permanente. Desafortunadamente también ha habido personas que han tenido otro tipo de situaciones graves, pero porque cuando las vacunaron, por lo general ya ya iban eh, enfermas, ya habían sido contagiadas por el virus. Esto es lo que también puede eh, ocurrir. No estoy diciendo que sea su caso, ¿eh? Lo que ustedes es que sí, efectivamente, si sí hay quien tiene reacciones en mayor o menor medida. Hágame un favor, don Alejandro, no sé si usted quiera dejarme su número telefónico al aire ah, sí. o en cabina para que yo procure comunicarme con personal de la Secretaría de Salud ...y que le orienten Ajá, al respecto.
6: información o, o algo que... ...porque sí. yo cuando fui a vacunarme a la segunda dosis... ...le comenté sobre eso al doctor... Sí. ...al que está ahí este, atendiendo... ...me dijo, oiga, cuando me puse la, la primera dosis... Se me, ...se me congeló el brazo... ...yo dije, sí. no, pues como viene congelada... ...seguramente eso a de cereal. Sí. ...pero no, este... Y, ...y ya se me estaba pasando... ...el malestar pero con la segunda dosis se arreció el malestar y
7: ahora estoy peor. Sí. ¿Habrá
6: alguna información que me dieran? A... Y él me dijo, no, es normal, se le va a pasar, pero no
0: se le ha pasado. No ¿sí? se le ha pasado. Sí, le comprendo, le comprendo, eh, eh, don Alejandro. Y sobre todo, pues tiene una persona, pues claro, que se queda con la duda de lo que pueda eh, sí. sobrevenir. Deme oportunidad en todo caso, don Alejandro, deme usted un número telefónico ya sea al aire o ya sea okay. en cabina.
6: puedo dar al aire.
0: Ah, pues si no hay ningún inconveniente, a ver, díganme. y yo sí, procuro sí, comunicarme seis, para seis, que cuatro. Ten... a ver, 664 Sí. 640.
6: Sí. 8015. 8015.
0: Sí. Mi Voy a comunicarme con hacer un par de llamadas okay. para que ¿Nos puedan informar a este respecto?
6: ¿De dónde le den información a uno?
0: Sí. Perfecto, sí, don Alejandro, debe haber algún eh, centro, debería de haber como tal un centro de seguimiento para quien pueda tener un, un problema, un problema de secuelas de eh, salud. Y que esperemos, esperemos que por fortuna no se agraven, eh, don Alejandro, porque sobre todo pues hay que estar muy atento a este eh, a este respecto. Le agradezco la llamada, me quedo con su número telefónico y eh, yo le voy a dar seguimiento, le reitero, con algunos contactos que nos puedan orientar. César Mendoza, César, adelante, buenos días, bienvenido. Buenos días. Adelante, don César.
6: Quería exponerle este problema que tengo.
0: Sí, dígame. Que...
6: Yo tengo la pensión la del Seguro Social truncada porque me piden un año de trabajo. Yo ya estoy yo, yo en discapacidad. No he podido lograr eso. Entonces quería ver si me podría orientar a ver quién me podría ayudar.
0: Sí. Eh, don César, mire, lo más conveniente en este tipo de casos es que recurra usted a un abogado laboral. No necesariamente... Eh, más bien, déjeme, déjeme reenfocarme mi... Mi comentario, no es solamente un tema que pueda resolver un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, algún representante eh, o algo así, porque por lo que estoy entendiendo, usted nos está refiriendo que le falta un año para eh, terminar de cotizar. Sin embargo, sin embargo, eh, también déjeme decirle que si usted ya tiene esta situación que me señala, que me está señalando eh, que tiene un problema de discapacidad, yo le recomiendo que acuda a un abogado laboral, que le informe, que le oriente muy adecuadamente qué pasos seguir para que pueda usted, pues en este caso, eh, acudir y exigir en, este, en esta situación sus, sus derechos no sé si tiene usted modo, eh, modo eh, forma de anotar un teléfono, señor Mendoza, que le voy a proporcionar. Sí, ok, mire. Consulte con la licenciada Patricia Ortiz. Ella es abogada laboral. Ella es abogada laboral, eh, eh, señor Mendoza. Y le reitero, me parece que es la mejor ruta para que alguien le informe. Mire haga estos trámites, sígase por acá, porque acudir directamente al Seguro Social, donde yo, por cierto, pues no cuento con contactos, amistades, eh, sí a al, al, alguien del Departamento Jurídico, pero la verdad eh, me cuesta mucho trabajo a veces que contactemos, yo le recomiendo que sea a través de un eh, despacho laboral que le oriente y que le pueda le puede informar, mire, usted puede exigir esta, esta eh, pensión por discapacidad interponiendo este tipo de recursos o de documentos, acudir a tal área. Ya, ya le dirá eh, la licenciada Patricia Ortiz si lo puede orientar, también puede ser que le diga que no, en todo caso, vuélvame a llamar. Yo ya le he hecho por ahí un mensaje, un telefonazo a un amigo mío que trabaja en el Departamento Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. El teléfono de la licenciada Ortiz es el 664-227-227. 8658. 27-8658. Señor Mendoza, eh, dígale que platicó eh, conmigo y ya esperemos que le pueda orientar adecuadamente. Le reitero, en caso de que no fuera posible, lo que vamos a hacer es buscar otras, otras opciones. Pero vámonos, vamos, vámonos por ahorita eh, por ese lado y seguimos, seguimos en esa ruta. Le agradezco la llamada, señor Mendoza. Voy a la pausa y regreso con Miguel Sauma y Laura Galvez. No se Estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos y en la línea, tal como le señalaba, don Miguel Sauma. Don Miguel, buenos días. Adelante, bienvenido.
6: Sí, buenos días, licenciado.
0: Adelante, don Miguel.
6: Que el día de hoy estuvo viendo la mañanera del presidente, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Se acuerda que del último que le estuvo preguntando qué hizo verle la cara al presidente de
0: ¿En qué sentido le quiso ver la cara?
6: Eh, le dijo que la obra del mismo era innecesaria, que era... Sí.
0: Una... Bueno, mm, le, 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 le argumentó y le dijo, mire, tardaría tanto en eh, cargarse los contenedores, tanto de trazado, tanto de estiva y todo lo demás. Mm, quiero pensar que eh, el eh, reportero esgrimió sus argumentos y ya también el presidente pues esgrimió eh, los, los suyos. Eh, Consideró innecesaria la, la obra del de el, el corredor eh, transísmico, señalando que era de mucho mayor eh, tiempo, costo y dio datos. La doble estiva, el descargar los contenedores, el treparlos, propiamente así, a los carros ferrocarrileros que trazaban justamente contenedores. En fin, fue el argumento y ahí, y, ahí, y ahí estuvieron, cada uno de ellos esgrimió sus distintos sus distintos elementos de eh, puntos de vista. Don, eh, eh, don Miguel.
6: De los antiguos, sí. eh, los antiguos del Yupito que dominaba antes del país y tratan de ridiculizar la obra. Y el presidente supo contestarle uh -huh. porque esta obra va a traer muchos empleos, no solamente en los bancos, sino va a ser un corredor industrial donde va a haber incontables negocios. Inclusive, se van a instalar muchas fábricas, no solamente nacionales, sino internacionales. Porque sí. con este corredor se tiene acceso a los dos mares, al Pacífico y al Atlántico, sí. y al cual es un dominio completo para toda América, desde luego. Entonces, yo considero que esta obra es una obra de que tiene un futuro limitado
0: ¿No a usted lo mismo? Eh, yo le veo también muchas ventajas, eh, don Miguel. Me llamó la atención la puntualidad con la que el periodista se preparó para señalar de cuánto tiempo eh, tomaría eh, la estiva, el desembarco, el traslado. Me parece, me parece muy digno de, eh, de analizarlo. Lo que sí, evidentemente, también el presidente respondió señalando que se trataría de un proyecto integral que no solamente considera el tema de la carga, habría que ver también, bueno, no es el punto, eh, don Miguel, la verdad, ¿a quién no le gustaría, como turista, de ser posible, recorrer este, este eh, corredor? Y a la vez, al igual que ocurre en el caso del proyecto del Tren Maya, recorrer de mar a mar, de costa a costa, nuestra República, posiblemente allí, hubiese un buen mercado para aquellos artesanos de los que hablaba precisamente este comunicador, artesanos que él señalaba, no se verían beneficiados por este por este proyecto. Vamos viéndolo, a mí me parece que resulta interesante, también me parece digno de no desecharse el, el, el punto de vista, la información tan puntual que aportó el comunicador y saber sobre todo lo importante aquí en este caso don Miguel, es ¿Qué mecanismos, qué beneficios podrían eh, alcanzar los artesanos, sus hijos, que una vez que se incorporen quizás a otro tipo de mercado laboral? Hay que entender que la artesanía, eh, don Miguel, ha ido quedando eh, muy atrás en lo general, en el ánimo de la adquisición de mucha gente, eh, sobre todo los mexicanos. Creo que tiene mejor mercado en el extranjero que entre nosotros. Eh, ya difícilmente hay quien compra una artesanía ya sea por gustos o hasta por alcance económico. Si tenemos 50 pesos en la bolsa, vamos a decir, oye, pues mejor compro eh, a, algún alimento, algún otro tipo de eh, consumo básico que un adorno. La artesanía por lo general es, es ornamental. A mí me encantan, hay que entender en este caso qué es lo que va a suceder con estas generaciones de jóvenes hijos de artesanos que pueden incorporarse a un mercado laboral, le reitero. Me pareció, me pareció muy interesante, ¿eh? eso sí, lo que cada uno de eh, los dos eh, encargados en este caso de dicho diálogo, tanto el presidente López Obrador como el comunicador, establecieron al respecto. Muy respetables los dos puntos de vista, vamos a ver sobre todo qué es lo que propone el gobierno federal para sacar adelante a pues los hijos de estos artesanos que, como bien eh, lo señala también usted, don Miguel, ya no cuentan con un futuro en esa, en esa actividad, ya como dijo el periodista, ya no deja ya no puede vivirse de eh, la compra del alebrije, del barro negro, de eh, la filigrana de oro, etcétera, etcétera. Ya son artesanías que la verdad están ya muy lejos. ¿Usted sabe cuánto cuesta una artesanía? Por ejemplo, puesta aquí en Tijuana, pues nos cuesta cantidades enormes. Yo cada vez que viajaba a la capital del país me traía artesanías con las que pudiera viajar, algunas son muy frágiles. Pero sí, don Miguel... Son temas que quedaron en la mesa, son temas que vamos a ver cómo vienen. Estamos hablando finalmente del futuro de generaciones de mexicanos que son de raíces indígenas y que son muy respetables. Han tenido un trayecto, una historia de centenares de años y hay que estar muy, muy pendientes de las alternativas que los gobiernos les, les brinden para seguir viviendo y viviendo en condiciones dignas que no, que no han tenido todavía. Gracias por la llamada, don Miguel. Sí, sí, escuché con mucha atención, le soy honesto, me llamó mucho la atención el, el tema cuando fue planteado, porque yo he sido un fanático de las artesanías, tengo que reconocerlo, ya no, antes, olvídese, mi casa parecía museo, pero eh, a partir de la pérdida de eh, mis artesanías, adornos y demás, pues ya me era muy difícil reunir el dinero para volver a comprarlas, y luego decir, ay, tengo que limpiarlas, no me gusta que estén polvosas, tengo que dedicar de tiempo a estas, eh, le digo, me encantaban las artesanías, fue una etapa muy bonita de mi vida en ese sentido, ya ahorita ya me costaría trabajo, además de que ya están carísimas puestas, le reitero, aquí en Tijuana. Laura Galvez, buenos días, Laura, bienvenida. Adelante, Laura, estoy con usted.
5: Eh, buenos días.
0: Estamos al aire, señora Laura
5: pregunta Arturo es, mire, este, yo tengo tres niños que llevo eh, van a la escuela al otro lado sí. entonces el otro día oíste, el señor Valdivia este, dio una información que los padres podían llevar a los hijos, a la escuela o los abuelos y yo sé que pues eso no está permitido y yo dije voy a preguntar al señor Arturo sí. a ver qué sabe de eso.
0: mire, eh, lo más fácil en todo caso en este caso eh, eh, señora eh, Laura es que eh, se comunique, si sí, escuché también la información, y fue información que emitió el consulado de Estados Unidos aquí en Tijuana. Yo le recomiendo, doña Laura, que se comunique usted directamente. Déjeme buscar algún número telefónico. ¿Qué edad tienen los niños que usted lleva a estudiar a las escuelas del vecino país?
5: Este, pues iban en el otro temporado, ahorita todavía están por el internet, pero este, el niño va a entrar a la
0: universidad y dos de uno de, de sí. digo dos de, de Ok, entonces mire, yo se lo preguntaba por lo siguiente: pídales a ellos, sobre todo al, al, al mayorcito que va a entrar a la universidad, uh -huh. que a través de Facebook busque la página del consulado de Estados Unidos en Tijuana. Y que, les envíe, y que les envíe un mensaje en unos instantes más de mi oportunidad de conseguirle el número telefónico del consulado. Pero lo que sí le puedo ir adelantando, eh, eh, señora Laura, es que la mejor de las formas es eh, este eh, tema, lo relacionado con que entra a Internet, entre a Facebook, aquí ya me está apareciendo, aquí ya me está apareciendo... La página del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. Y si le doy el número telefónico, está muy sencillo, pero en todo caso también se pueden comunicar. Le va a contestar un conmutador, una máquina, 977-2000. Se lo voy a repetir, está bien sencillo, hasta parece de pizzería. 977-2000. Ah,
6: muy
0: bien. Ok. Ok pregúnteles, llámeles, oiga, yo te recibí esta información, la su supe de esta información, ¿qué me pueden informar al respecto? Y ya que le vayan eh, dando paso por paso lo relacionado con esta eh, vuelta a clases y además uh -huh. lo vinculado con la posibilidad de que padres de familia puedan, eh, puedan cruzar la frontera para llevar a los eh, menores a sus, a sus escuelas. Hace tres días... Uh -huh hubo un mensaje del agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edgar Ramírez, que habla que siguen las restricciones, por lo menos hasta el 21 de agosto. Pero le insisto, soy de la idea de que mejor llame, llame justamente allí al consulado, al número que le estoy dando, 977-2000, y allí le van a informar muy puntualmente eh, cómo va a estar este proceso. Si tiene esa información, si la consigue también en este sentido, eh, eh, doña Laura, vuélvanos a llamar, avísenos para que usted le pueda compartir su experiencia eh, a otras personas que se encuentren en, eh, en la misma situación. Muchas gracias, muchas gracias por la llamada, doña Laura. Y fíjese, me estoy dando cuenta de que van a impartir un diplomado de periodismo de investigación, voces emergentes, me interesa, me interesa, me interesa. Voy a entrarle eh, a, a fondo a ver de qué se trata, porque yo también he a algunos de los diplomados y cursos que ha impartido el, el consulado. Voy a la pausa y regreso. Don Ramón Fuentes, Armando Ordóñez, Leopoldo Rodríguez, no se me vayan. Leopoldo Rodríguez, buenos días, Leopoldo, bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Leopoldo. Ah. Ande, Leopoldo, ahora sí. Buenos días. sí.
6: Buenos días. Mire Juan Arturo, nada más por decirle, porque no me ha tocado darle el pésamo, pésame del señor Víctor Duarte, y como ustedes son familia todos. Sí. Segunda familia, de la radio sí caray. nosotros el público somos su ter ter tercer familia entonces lo sentimos bastante muchísimo esta partida porque este sí era un servidor público y no pagaba el pagador público. público sí. sino como otros que son es, que servidores públicos ustedes son nuestros servidores a los cuales nosotros vamos directamente cualquier queja con ustedes
0: Así es. cualquier
6: problema que tengamos y escuché yo yo soy un hombre de 78 años se lo juro que de cara no lo represento, de cuerpo sí, porque ya lo estoy ririendo. Eh, luego, entonces, yo quiero saber cómo le podría hacer. Yo tengo cinco años de seguro social, están ahí tirados en la basura. Muchos me han dicho que ya no lo hago, que, que no sé qué, eh, pagando, tengo que pagar una cierta cantidad, pero hasta 75. Usted me puede informar de qué edad puedo yo rehabilitar el seguro social lo sigo escuchando, señor Arturo. Sí, don Leopoldo. Gracias por haber escuchado.
0: Mire, le agradezco la llamada. Eh, la verdad, mmm, allí tendríamos que revisar lo relacionado con sus años de cotización y con eh, lo que le están sugiriendo para recibir la atención médica, quiero suponer, es el seguro facultativo que usted paga. Entiendo que anualmente, no sé si hay otros mecanismos de pago en la actualidad, semestral, no sé, tampoco tengo ya en la mente los, eh, los números, las cantidades del seguro facultativo, el cual le brinda a usted la posibilidad de la atención médica, pero no de una pensión ni de un retiro. No quiero, no quiero eh, eh, arar en el aire y sin bases, sin información clara, eh, don Leopoldo, inventarle una respuesta. Todo va a partir de eh, su... ...lapso de cotización y también de la ley bajo la cual usted está inscrito en el régimen del Seguro Social. Hay una fecha, no me crea, hay quienes trabajaron antes del 70 y están registrados... ...o después, o no sé si del 90, ahorita estoy perdido la verdad en ese, en ese dato. Antes sí lo traía un poquito más fresco. Hubo cambios, hubo cambios a la, a la ley del Seguro Social y a partir de allí tiene que ver el hecho de que usted pueda acceder o no a ciertos eh, eh, beneficios, dependiendo bajo qué régimen usted eh, quedó inscrito. Le eh, voy a dar el número telefónico también de la abogada laboral, Patricia Ortiz. Mire, ya, ya me apareció el de eh, su oficina, lo cual es mejor, porque si no le atiende ella, le atiende eh, su equipo, que son también muy profesionales, por cierto. Licenciada Patricia Ortiz... 681 -0414. De preferencia llámele allí, porque allí no va a haber pierde. 681-0414. Y le reitero, don Leopoldo, lo mejor en todo caso es que ya alguien profesional y con mucho tiempo le pregunte desde cuándo está usted trabajando, bajo qué tipo de régimen, tipo de ley del Seguro Social, antes o después del de año. El año que le dije yo lo estoy inventando, no lo tengo en la memoria. ¿Y ¿Cuántas semanas lleva cotizadas? ¿Cuántas le faltarían? Todo eso, todo eso tiene que ver. Ya es posible consultar, antes era bien raro, lo tenían así como top secret, como secreto de Estado, para que yo sacara una vez un estado, de un estado de cuenta, un estado de cuántas semanas llevaba cotizadas en el IMSS, casi me piden mi acta de defunción. Hoy no, hoy ya puede usted consultarlas más libremente vía Internet, pero lo mejor en todo caso para saber cuáles son sus beneficios, cuánto tiempo todavía le faltaría para cotizar y además el término de la edad. ...que usted ya tiene, si todavía es posible que, que, que pueda eh, acceder a un eh, beneficio de pensión y de retiro. Lo mejor es que una persona profesional, como la licenciada Patricia Ortiz, le, eh, le oriente al respecto. Don Leopoldo, le agradezco la llamada. Don Ramón Fuentes, buenos días, don Ramón, bienvenido.
6: Buenos días, mi amigo.
0: Don Ramón, adelante. pues este,
6: Primero, más que todo, saludarte y ver que esté bien de salud. Gracias. Y para mandarle un, un mensajito a nuestra próxima gobernadora. Sí. Eh, yo, Juan, no sé si recuerdas, pero yo siempre eh, estuve, estuve pensando que sería muy bueno darle una oportunidad a las mujeres para que ellas demostraran que también pueden gobernar un país, este, ser presidentas de, de una nación. ¿Por qué no? Es que ya las, las metas las tenemos a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Hasta ahorita la señora Merkel yo creo que eh, ha puesto la muestra de cómo se maneja un, 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 un país tan complejo como es Alemania. Así es. Entonces entonces yo creo que nuestra, nuestra gobernadora, próxima pues, gobernadora Marina del Pilar, a mí me gustaría, me gustaría no creer lo que dicen los, los que saben ¿no? o los que analizan a las personas, que dicen que las mujeres entre más bonitas más cabezas huecas. Entonces yo no creo en eso no La señora tiene sus capacidades y no creo yo que ella, dentro de sus pensamientos, quiera eh, convertir, convertirse en la, la liderazgo femenina, ¿no? Entonces, yo le yo, yo tengo fe que espero que recapacite y que, sobre todo, que, que, que respete la, la carta mágica. Y, por lo del otro lado, Juanito, este pues, como, como empezaste, con que, que los quito y que y yo, que pendientitos, pues, dice, que me están hablando, ¿no? Y, y yo, no sé si recuerdes lo que
0: dicen de la PUC. Pero, ¿de qué está hablando? Ahí sí ya le perdí la pista, don Ramón. Estoy tratando sí, de entender de ahora sí su último mensaje, la, la, las últimas palabras, pero no, ya no le entendí.
6: que es una
0: creación de ¿sabe Ah, las causas a las cuales hubo sí. gente que le atribuyó eh, sí. la sí. pandemia, así, el sí, coronavirus. Pero... Sí, 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 hubo viendo... por ahí, cada, híjole, cada loco.
6: Estoy viendo, mira, y, y déjame sí. Porque, sí. porque es, esto viene siendo eh, diferentes este, pensamientos y, y todo el tiempo ha existido eso. Eh, te voy a, te, no sé si recuerdas a la PUC
0: si recuerdo a quién la PUC mm. era era
6: un este era, era un era un, un tipo com, tipo comediante que decía no. que, que te, te, daba, te, te daba muchas definiciones de lo que era un, un pendiente o sea un, un pendejo pues sí eh, decía que si nos, de nosotros los pendejos, no era todo el mundo No era todo los reyes, el reino de los cielos La tierra ya la estábamos llenando Así es de que, Y te voy a poner otra muestra Una, una tocaya tuya, ya hace muchos años Fue la primera la, Lo primero que yo escuché cuando llegué a Guadalajara
0: Sí
6: se, se llamaba Juana Yo creo que eso sí lo sabe, ¿no? No Decía Decían que Juana la loca tenía una troca Pero él no la manejaba porque estaba bien loca Así es de que Ay, qué guacha mañana, mi amigo. Este mundo está lleno de eso.
0: Hasta luego. Gracias, don Ramón. Sí, ya no te quiere. Ya no te quiere. ¿Eh? ¿Eh? Para que veas ¿eh? lo que es el lo que es el, el amor. Antes de la siguiente llamada, nada más un segunditititito eh, Armando Ordóñez, me están informando que el tema sobre esta eh, falta de abasto de agua en la segunda sección del Florido calle Granada, que reportó la señora Ana Santiago, tiene que ver con un asunto de vandalismo, así que allí va a estar trabajando la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Ahora sí, Armando Ordóñez, estamos al aire. Buenos días, bienvenido. Bueno, bueno, Armando. Parece que no tenemos la llamada con Armando Ordóñez, déjeme déjeme oportunidad entonces de abordar otro tema que por aquí yo ya tenía eh, listo para eh, compartirlo con nuestro estimado Ulises. Mire, antes también eh, darle lectura a algunos mensajes. ¿Qué fue ese ruido? Ah, es que dejó por allá su, su celular, eh, Gaby Colina, y ya le están llegando por allí también sus, sus mensajitos. Mire, eh, traigo extraviado un número telefónico, ayúdeme usted también si me está, si me está escuchando, Traigo extraviado eh, eh, el número telefónico de un señor que me solicitó alimento para unos perros. Sé que lo tengo anotado, tanto el nombre como el teléfono, pero pues eh, ya hasta me acabé mi, mi otro cuaderno. Y pues voy a tener que ponerme ahí a, a, a revisar. Ya tuve que comprar otro cuaderno y esta vez más gordo para que, para que me aguante. Eh, sí, pues es que ya se terminó el otro, Gaby, y todavía hay unos pendientes, unos pendientes que por allí yo sé que usted eh, eh, me, los, me los confió, lo relacionado con un expediente eh, penal, un caso eh, muy difícil, que ya está en manos entiendo del fiscal general de justicia, lo relacionado también con eh, una, pues no es preliberación, sino puede decirse que ya la liberación de una persona que compurgó una sentencia, y que ya esperaría su liberación. Eh, por cierto, usted bien sabe que este tema ya es cuestión de meses para eh, aplicarlo. Eh, los temas de adeudo de agua entiendo que ya también ya quedaron solventados aquellos que estaban eh, atorados, y que gracias, gracias precisamente a usted que nos estuvo llamando y a quienes en la Comisión Estatal de Servicios Públicos nos, nos informaron a este respecto los avances que podíamos tener para, pues, eliminar lo que eran recargos, cobros indebidos, ya también esos ya los solucionamos. Me quedo, me, me quedo con el pendiente, le reitero, del caso del de señor que eh, me llamó y que tiene 17 perros, 16, y yo me comprometí a llevarle alimento. Ya, ya comencé a comprar por ahí un costal y luego, pues, a llevarle algún otro, pero, eh, pues, entre tanto, apunte, ya, ya este, perdí el ¿El, el dato? Sí, eh, cuando son estos pendientes, Gaby, los marco con amarillo okay. y ya reviso el cuaderno y ya veo, a ver, aquí hay un pendiente está en amarillo y yo ya me voy. Pero eh, aquí sí no he podido localizar el teléfono del señor. Ya tengo alimento para perro para llevárselo. Okay. Mis perros, bueno, tienen ya su alimento que yo ya le, ya les, ya, les, ya les tengo, ¿verdad? Pero si no, como el costal está en el patio, lo van a empezar, a, a empezar a, a la... van a empezar a, a rascar y a romper cuando tengan hambre. Recuperamos la llamada con Armando Ordóñez. Armando, buenos días, bienvenido. Armando, estamos al aire. Buenos días, bienvenido.
6: Muchas gracias por permitirme. Adelante, Armando. Esta, escuchada tribuna,
0: Muchas gracias. La
6: mejor estación, la mejor estación de, de México. Y pienso que de Latinoamérica, eh.
0: Gracias, Armando.
6: El estado tan atento, los este, conductores eh, tan Conocedores de los temas grandes, ¿no? ¿Qué más que hablan, no que más quiera uno que López Dóriga o, que, o Ciro Gómez Leiva, pues eh, miran, eh, fueran así, fueran, miren, no, 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 ni siquiera uno objetivo. Armando, siquiera al, que al, le dieran al, el uso al, al, de la voz al, al auditorio, que...
0: siquiera que le dieran sí. el uso de la voz al auditorio, no se atreven, sí,
6: sí,
0: no bien, se atreven. ¿qué?
6: Qué lamentable que tengamos, este, a nivel nacional, estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? Sí. Eh, que eso, eso, esa clase de, 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 de gente tan... Este, esos rufianes de la comunicación. ¿sí? Eh, esto contrasta, eh, licenciado, con el profesionalismo que hay en la PCN, ¿no? que lamentablemente no no en, toda la, eh, no en toda la República hay estaciones así, son contadas, o sea, más, más bien... Es, Prácticamente, esta es una estación sin género, única ¿eh? en su género. Bueno, y, 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 y ojalá hubiera más. ¿eh? Mire, licenciado, y, y apreciar la eh, pues hay un debate eh, en lo que se refiere al criminal electoral, que fue precisamente... Sí, eh, y, sí el, 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 el presidente, comenzó fue la primera uh -huh. pregunta que le hicieron en la mañanera y ¿Sí, sí? que respondió. Nuestro presidente muy este, acertadamente. Y pues esto se ve, por ejemplo, en la jornada. Hernández, eh cartonista Hernández, sí. eh, habla de, ya este, de su dice dice, lo titula de tradición, uh -huh. y habla de Reyes Rodríguez Mondragón, el, nueve, el nuevo presidente. Dice, dice Hernández, esto, dice, soy el nuevo presidente. Eh, haya sido como haya sido Así, sí. eh, de, 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 del, presidente del, tri, del presidente del tribunal este, electoral. digo, por ese, Eso lo dice Hernández por la relación sí, el cartón. que hay en, entre este, Reyes Rodríguez Mondragón uh -huh. y Calderón. ¿eh? Sí. No olvidar sí, lo que, lo que mencionó, lo mencionó el presidente, y es más, lo, lo dejó ver ahí en, en el título: que este mismo es el que. El, 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 entre comillas, el que es ahora presidente del tribunal, le hizo un tuit, eh, un tuit ofensivo al presidente, donde decía, ojalá que se muera ese viejo, es algo impronunciable, pero sí. ahí es el presidente. Entonces, mire, eh, licenciado, apreciado auditorio, hasta dónde ha llegado la descomposición electoral en, en nuestro país, que lamentable, Sucede si, si ahora que si hay dos presidentes. Que, sí.
0: Que, bueno, debe eh, haber solamente, eh, debe haber solamente un presidente Armando y ya eh, corresponderá a las instancias adecuadas determinar al respecto. Yo escuché una eh, conferencia de prensa de eh, quien quiere ser, quien quieren destituir, que es justamente José Luis Vargas y él señaló que la sesión en la cual se llevó a cabo ese proceso de destitución y el nombramiento eh, eh, de eh, reyes, pues era a todas luces eh, ilegal. Y así lo refirió, decidió una, de, determinó una serie de argumentos a su favor. Evidentemente, lo de que hay dos presidentes podríamos decir sí, pero debe haber uno solo. ¿Qué es lo que prevalecerá en este caso? Le reitero, yo escuché la conferencia en la que Vía vía, eh, pues electrónica, vía plataformas electrónicas, el presidente del Tribunal Electoral, eh, José Luis Vargas, eh, se negó a aceptar, se negó a acatar lo que había determinado en una serie de eh, sesiones el, el propio tribunal, y él dice, yo sigo siendo el presidente, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que viene en las próximas horas, yo creo que va a haber eh, información hoy mismo calientita, no creo, estoy seguro, este es un tema que no puede aguantar más de las 18 horas que lleva desde que tuvo lugar dicha supuesta destitución. Lo acusan de incumplir con sus obligaciones constitucionales. Él advierte, eh, él plantea sus argumentos. Le reitero, ayer yo manejaba cuando escuché su propia argumentación. Vamos viendo, Armando, cómo viene este tema que, para decírselo en cortito, de hoy no pasa.
6: Validar esa destitución. Y es... ¿Sí? Pero... En manos de quién estamos, dice el diablo. En manos de quién, de, de, de unos rufianes y todos, ¿eh? Como dijo, le dijo el presidente, de todos, de todos. Es una herencia del PRI, del PAN. Ya no quiero va por el PRI, por el PAN. Es lo que nos dejan. Y sí. el te diablo, muchísimo, muy agradecido con todos ustedes. Gracias.
0: Le agradezco la llamada, eh, don Armando. Lo platicábamos hace unos días. Las instituciones, la estructura de las instituciones, le ha venido quedando eh, chica a un país que eh, va avanzando a pasos más agigantados, a pasos más acelerados y que desafortunadamente hemos visto que cuando hay quien surge por allí con cierta postura, es que las instituciones son intocables. Nos damos cuenta de que dichas instituciones, les reitero, le están quedando eh, muy a la zaga a un país que necesita cambios, ya lo vimos en algunos casos el propio eh, tribunal electoral en este caso el propio instituto nacional electoral que hay quien lo defiende a ultranza y claro que hay que defender la democracia pero el INE también ya se quedó muy rezagado y juega, juega a ser el árbitro es como esos árbitros que le dan el gane al América, ¿No? aunque metan <risas> oye de veras a cuál le vas yo no, yo a mí no me gusta el fútbol no, el fútbol? no claro que no no, no, cómo crees no, no, no ¿Deporte? No. Sí, ya no, ya con eso, luego, Gaby. Sí, luego, a la yo le voy al atlante. Le voy al aclante. No, el atlante, con C. Yo le voy al atlante. ¿No, tú no? Le va al cruz azul. Hágame el favor. Por ¿Eh? eso. Por eso Gaby se va a ir al infierno. Por eso luego dice que tiene Máquina mucho calor. No, yo, yo de fútbol y, y la física nuclear son dos temas. Ay, ¿sabes? También que a mí me cuesta mucho trabajo. El derecho agrario y los árboles genealógicos. No le entiendo ni mami a ninguno de esos. Pero el derecho agrario, ¿qué tierras pude haber visto yo en mi infancia? Las de mis uñas. Volteaba y una casa y un edificio y un departamento y una iglesia. y No, no. De... de, de Sí, así es, así es. Más chilango no pude haber sido. Nací en pleno centro. Los pollos los conocí a los 18 años. Ya, de camina. Sí, ¿no? Con sus guaraches. Pásenla bien. Se queda, se queda con la campirana Gaby Colina. Yo lo espero mañana aquí entre una pesa y